0: Una persona, un señor, se le rompe su electrodoméstico. Así que decide llamar al service y aparece una señorita o una señora eh, con su mameluco azul, entra, eh, mira el, el electrodoméstico, lo observa, lo mira por un lado, lo mira para el otro, va a su caja de herramientas, toma un tornillo, vuelve con el tornillo, lo pone en un lugar, el electrodoméstico comienza a funcionar. La chica mira al dueño del electrodoméstico y le dice, bueno, este acabo de terminar mi trabajo, son cinco mil pesos. El tipo lo mira, la mira y le dice, pero perdón, ¿cómo cinco mil pesos por poner un tornillo? La chica le hace la aclaración, no le estoy cobrando por poner un tornillo, le estoy cobrando porque sé qué tornillo poner en qué lugar. La mayoría de las veces la ignorancia nos puede salir muy, muy, muy caro. La sabiduría. El conocimiento trae a nosotros lo necesario para entender distintas cosas de la vida, algunas que son mucho más importantes que un simple electrodoméstico. La Biblia está llena de pasajes que nos animan a buscar conocimiento y sabiduría. Déjame que te lea uno simplemente. Prendete, eh, animate a vos mismo a escuchar atentamente lo que la palabra de Dios dice acerca de esto de lo que te estoy hablando. Déjame leerte uno de los tantos pasajes que hay en la Biblia que nos desafían y nos animan a buscar sabiduría. Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 15, déjame que te lo lea. Seguí con tu oído, pero también con tu mente y tu corazón la lectura de este pasaje. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Entonces, Comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto, de para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Les cuento otra anécdota. En medio de esta situación de cuarentena, eh, mi calefón comienza a funcionar mal. Entonces comienzo a, a, a buscar... Este, en Google, en los buscadores de Internet, empiezo a buscar información para ver cómo lo puedo reparar. Encuentro cierta información, así que tomo coraje, saco la tapa y me encuentro con ese enigma, con ese laberinto que el ser humano le llamó Calefón Así que empiezo a tratar de resolver el problema y sigo los pasos que me da un tutorial que encuentro en YouTube y a partir de ese tutorial resulta ser que termino de armar todo pero cuando voy a abrir eh, la llave del agua, eh, el calefón no enciende. Andaba peor de lo que todavía estaba antes de que iniciara mi tratamiento para con él. Así que empiezo a mirar este, qué podría llegar a ser. Lo reviso y entonces llamo a algunos amigos. Cuando llamo a alguno de mis amigos, una de las cosas interesantes que tengo que hacer es reconocer mi ignorancia. Llegó un momento donde no sabía cómo resolver eso. Bueno, a partir de la ayuda de, ese, de, esa, de esa persona que me orientó y etcétera, 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 llegué a la conclusión de que había armado todo, eh, pero una de las piezas que había armado las, la había puesto en un lugar que no iba, de una manera en que no iba. La ignorancia no solamente te puede salir costosa porque te puede dejar sin agua caliente, la ignorancia podría llegar, haberme llegado a dejar sin calefón, y si era muy torpe en, lo que, en la manera de arreglarlo, podría llegar a tener consecuencias feas por generar algún tipo de explosión o algo por el estilo. Eh, sé que del otro lado quizás te estás agarrando la cabeza pensando uy, este muchacho, ¿qué hace arreglando un calefón? No es lo suyo. Y definitivamente yo también pensé lo mismo. Lo tuve que hacer en el medio de las circunstancias, si no probablemente hubiese llamado a una persona. Pero es interesante ver que... Existe una clave y esa clave tiene que ver con la búsqueda del conocimiento. Cuando no buscamos sabiduría, cuando no buscamos entendimiento, la ignorancia domina el panorama. Y si bien la búsqueda de la sabiduría puede ser una inversión alta, puede ser que te lleve una importante inversión a adquirir sabiduría, lo que es cierto también es que la ignorancia te puede salir aún mucho, mucho más caro. Y lo interesante es que la ignorancia no solamente es mala por lo que no sé, sino que muchas veces es mala por aquellos conocimientos que he adquirido que están distorsionados, que están torcidos, que no son los correctos, que hacen que podamos armar ciertas piezas, pero sin darnos cuenta terminamos armando la pieza al revés, como no debería ser. Obviamente que hay cosas en la vida que son mucho más valiosas que un electrodoméstico o que tu calefón, que son mucho más valiosas que las cosas que están en tu hogar. Tu mismo hogar es mucho más valioso que eso. Tu vida matrimonial es mucho más valioso que eso. La relación con tus pares es mucho más valiosa que eso. La relación con tus hijos, con tus padres, la relación con tus abuelos, con tus seres queridos, con los que están alrededor tuyos, obviamente van a ser mucho más valiosas que todas estas cosas. Pero al igual que para tratar con un electrodoméstico, vos y yo necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría. Y el, el domingo pasado Norberto nos hablaba de un personaje maravilloso de las Escrituras que es Nicodemo, un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de la ley. Sin embargo, va de noche, se entrevista con Jesús, le pregunta cómo hace para alcanzar el reino de los cielos y Jesús y Jesús saca un tornillo y lo mete en el lugar correcto. Le dice, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo confiesa su ignorancia. Confiesa su ignorancia. Alguno puede pensar hasta que actuó con sarcasmo, pero él dijo, ¿de qué me estás hablando? No, no entiendo de qué estás hablando. ¿Debo volverme a meter en el vientre materno? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no se trata de eso. Y le tiene que explicar. Es vital adquirir ciertos conocimientos que nos ayudan, entre otras cosas, a caminar y andar en el espíritu y adquirir esta vida plena, esta vida en abundancia de la que Norberto hablaba el domingo pasado. Es Nicodemo buscando sabiduría de alguien que todavía no termina de entender, pero que tiene la sensación que proviene de Dios. Es Cientos y cientos de personas que van y llegan a los pies de Jesucristo, no solamente a contar sus miserias, sino a contar sus ignorancias. Jesús viene a nosotros, Jesús llega a nosotros. Algo que a mí me parece maravilloso es que cuando yo me, me acerco perceptualmente, per desde mi percepción a Jesús, lo primero que descubro es que el creador del universo se me volvió vecino, vino a vivir a unas cuadras de casa. Él está ahí, en la aldea de Belén, y viene, pero cuando viene, él vive su infancia, su adolescencia, su juventud, y en el acto maravilloso de su bautismo, confirma a los ahí presentes, y confirma aún a Satanás mismo, que él es hijo de Dios. No solamente mi vecino, él es hijo de Dios, él proviene de Dios, él es Dios, y él viene, y automáticamente, cuando sale de las aguas del bautismo, él se vuelve Maestro, porque vos y yo necesitamos ser enseñados. Y cuando Jesús se va, asciende a los cielos unos instantes antes, unos días antes, Jesús habla a sus discípulos y les dice, miren, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas y Él les enseñará cosas nuevas de mi parte, de parte de Dios, para que ustedes sepan. Necesitamos comprender el ministerio docente de Jesucristo y de Dios sobre nuestras vidas. Dios es Padre amoroso que quiere enseñarnos a vivir. Es un problema muy serio cuando no asumimos nuestra propia ignorancia, cuando no nos dejamos guiar. Es muy probable que sea la misma ignorancia la que nos aparte de la vida en abundancia. La palabra de Dios dice eh, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4, quisiera leerles, dice lo siguiente, su divino poder al darnos el conocimiento, déjenme hacer un paréntesis aquí, es el poder de Dios que tiene un objetivo maravilloso y es darte conocimiento, darte conocimiento, la sabiduría es clave, por eso Jesucristo viene y viene como maestro, por eso te mira y dice, quiero que seas mi discípulo, mi aprendiz. Por eso el Espíritu Santo viene a guiarnos, a acompañarnos, a enseñarnos en la vida. Es vital que comprendamos que el, toda la maquinaria celestial se está movilizando para que vos adquieras mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor entendimiento para todos los días de tu vida. Sigue diciendo el apóstol Pedro, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Hay un Dios que no solamente desea darte conocimiento, sino que está dispuesto a equiparte. El nuevo nacimiento, la presencia de su Espíritu en nuestras propias vidas, el derramamiento de su propia persona en nosotros, nos equipa, nos da un montón de herramientas y dice aquí, nos da todo lo necesario para vivir como Dios manda. Déjame decirte algo antes de seguir reflexionando sobre lo que dice este pasaje, a veces nuestra ignorancia no tiene que ver con la ausencia de respuestas. A veces nuestra ignorancia tiene que ver con no hacer la pregunta correcta. Y quizás una pregunta interesante que surge a partir de este pasaje es ¿cómo nos manda Dios a vivir? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo realmente Él desea que vivamos? Déjame decirte, no hay mejor manera de encarar la hostilidad de este mundo en el que vivimos, la experiencia de la vida de todos los días, que siguiendo los principios que Jesús quiere enseñarte. La buena noticia es que el poder del Espíritu Santo viene a equiparte y Dios te ha dado todas las cosas. Eh, muchas personas al día de hoy han descubierto que su celular era para mucho más que simplemente para comunicarse por teléfono o para este, mandar un WhatsApp. Y lo descubrieron frente a la necesidad, tuvieron que incorporar el conocimiento de nuevas aplicaciones y probablemente yo hoy pueda utilizar palabras y términos que son muy tecnológicos y hay gente que hace unas semanas atrás no me entendía, pero hoy me está comprendiendo porque entendió que dentro de su celular había mucho más que lo que ella o él sabían. Es interesante percibir cómo siempre estuvo ahí. Siempre todas las, eh, eh, todas las prestaciones que el celular podrían darnos estaban ahí. Éramos ignorantes y no lo sabíamos, pero estaban ahí. Así la palabra de Dios nos enseña que hay un caudal en lo que Jesús quiere enseñarte, que está ahí para que vos lo tomes, para que vos te lo apropies, para que vos lo uses, para que vos lo apliques. Pero sin embargo, muchas veces no hemos descubierto que está ahí. La ignorancia nos hace per, eh, permanecer ajenos a un montón de herramientas que ya están en nosotros, pero que nosotros las ignoramos. Por eso la Biblia nos anima a conocer sus promesas, a conocer sus principios, porque entre las promesas y los principios que están en las, en las Escrituras, uno adquiere conocimiento para vivir y vivir mejor. Abrazate a descubrir cada vez más de Jesús, conocelo cada vez más y mejor, conoce sus Escrituras. Por eso eh, es muy interesante ver muchas veces en, en nuestra congregación, en Buenas Nuevas, te desafiamos y te animamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras, que crezcas en el conocimiento de la Palabra de Dios, porque ahí están los principios, las promesas y las enseñanzas que te enseñan a ver con todo lo que el Espíritu Santo te ha equipado para vivir como Dios manda. Sabes, Me es muy interesante recoger testimonios acerca de esto. Tengo un amigo que él me dice, Germán, yo... Vivía en mi casa, todos los conflictos de mi hogar se resolvían a los gritos. Yo estaba convencido que la única manera de resolver conflictos era a través del grito. Conocí a Jesús y descubrí que no. Descubrí que había otra manera de hacerlo. Y me llama la atención poderosamente porque es alguien a quien conozco de manera muy cercana y sé que es alguien que prácticamente no levanta la voz. Se acercó a su maestro su maestro le enseñó un principio básico para la vida, lo creyó, lo incorporó a su vida y al día de hoy lo aplica. Tengo otro amigo, es un amigo que eh, no conoció a su padre terrenal desde que nació, no lo conoce. Siempre anduvo por ahí diciendo, no, yo no tengo papá, yo no, tengo un, no he tenido un padre en mi vida, hasta que se encontró con Jesús. Y no solamente descubrió que Dios podía ser su padre y que había sido su padre durante todo este tiempo y que él podía disfrutar de una relación con Dios como papá, sino que además empezó a visualizar que había tenido tíos que lo habían acompañado a lo largo de su vida, que habían sido aún mejores padres que muchos padres que nosotros podemos conocer. El conocimiento de la verdad lo ayudó a descubrir un nuevo potencial y empezó a descubrir cosas que lo transformaron de manera total. De pasar a ser aquel muchacho que no conoce a su padre, pasó a ser hijo de Dios, creación admirable, y empezó a reconocer todas las cosas con las que Dios lo había bendecido y acompañado a lo largo de su vida. Es vital esto, y yo quisiera animarte a que realmente eh, lo podamos entender. Lo que vos necesitas está ahí. Ahora, para terminar, déjame decirte esto. Es clave entender por qué la Biblia muchas veces nos anima a no ser sabios en nuestra propia opinión. Hace algunos años atrás vivía una profunda crisis con mi esposa, me acerqué a buscar ayuda, me puse a charlar con una persona y claro ahora lo pienso y me retrotraigo a esos tiempos y miro y pienso ¡qué ridículo! Estaba ahí sentado en ese lugar diciéndole a la persona a la que le habíamos pedido ayuda y explicándole cómo se debía llevar adelante un buen matrimonio. Hacía años que mi matrimonio no iba ni para atrás ni para adelante. Y sentí, o siento al día de hoy, la vergüenza de haber dado cátedra de cómo llevar adelante un matrimonio cuando a mi propia vida no lo podía aplicar. Me pregunté en aquel momento, y me sigo preguntando hoy, ¿no será que existe un tornillo que no sé dónde va? ¿No será que hay alguna pieza que estoy armando de manera torcida, de manera distorsionada, al revés? ¿No será que me falta ese conocimiento de lo que Dios ya puso en mi ser y en mi interior para que yo lo pueda aplicar? ¿No será que me he quedado con mis propios conocimientos, con los conocimientos de esta vida terrena, con lo que me enseñó la facultad de la calle, con lo que me enseñó la sabiduría de mi papá y de mi mamá, pero me estoy perdiendo conocimiento nuevo y verdadero, auténtico, genuino y poderoso para la vida. ¿No será que hay una herramienta que desconozco y estoy tratando de arreglar algo con la falta de esa herramienta que es vital para que yo pueda solucionar o atravesar la circunstancia que estoy viviendo? ¿No será ahora que me serene, reconozca mi propia ignorancia y pida la ayuda necesaria? ya sea clamando a Dios o buscando la ayuda de aquellos que me rodean. Por eso en nuestra congregación animamos profundamente al profundo estudio de las Sagradas Escrituras. Y por eso también en nuestra congregación animamos a las personas que atraviesan circunstancias difíciles por ahí, si es necesario buscar la ayuda psicológica terapéutica necesaria. Pero desde este lugar, buscando a alguien que traiga y nos ayude a obtener la luz necesaria. Este proceso necesita apetito por conocer. Yo quisiera invitarte que vos te dispongas y en, esta, en este día a mí me encantaría animarte a que tu oración de hoy sea una entrega profunda al compromiso de volverte discípulo. Quisiera animarte a que eso sea vital en tu vida. Pero ese, esa adquisición del conocimiento... Es vital y por eso te animamos a que la busques, a que descubras ese conocimiento. Pero será vital luego de encontrarte conocimiento que creas, que le creas a Dios. Conocimiento, fe. Y esa fe te lleve a aplicar el conocimiento. A lo largo de todo este tiempo de trabajo pastoral...